0: Ausgangsbeschränkungen sind keine neue Erfindung, sondern im aktuell geltenden Infektionsschutzgesetz als Maßnahme bereits angelegt und in mehreren
1: Bundesländern bereits seit Monaten angewandt. Auch eine Vielzahl anderer Staaten, Großbritannien, Irland, Frankreich, die Niederlande, Portugal, hat Ausgangsbeschränkungen praktiziert oder praktiziert sie noch. Das war die Bundeskanzlerin heute im Bundestag und das ist die Infektionslage im Land. Die Sieben-Tages-Inzidenz bei über 160 von 90 noch vor einer Woche. Die Intensivstation und Pflegekräfte regional schon am Anschlag. Was also kann die dritte Welle stoppen? In dem Gesetzesvorhaben mit der Bundesnotbremse ist eine landesweite Ausgangssperre vorgesehen. Die Regierung hat das heute nochmal bekräftigt im Bundestag. Und in den Städten und Landkreisen soll demnach ab einer Inzidenz von 100 eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr geben. Bringt das aber epidemiologisch wirklich etwas? Das ist genauso umstritten wie die Frage, ob Ausgangsbeschränkungen verfassungsrechtlich haltbar oder ob sie zu pauschal und unverhältnismäßig sind. Wir reden hier über die Epidemiologie. Und damit hallo und willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und lohnende neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Ja, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist äh, promovierte Astrophysikerin und Philosophin und in der Corona-Pandemie unsere Zahlen-Queen. Sibylle, du hast heute unser Thema mitgebracht und das Thema lautet Ausgangssperre. Wir haben es schon gehört im Einstieg. Ausgangssperren sind nichts Neues und über Ausgangssperren wird viel gestritten. Studien werden angeführt, die für die eine wie für die andere Seite sprechen sollen, die also pro Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung oder kontra Material, Evidenzen liefern sollen. Du hast ein paar Studien mitgebracht, die ganz interessant sind, auch konkret jetzt für die geplante landesweite Bundesnotbremse. Sag uns mal, was du da gefunden hast.
0: Ja genau, lieber Joachim, ich habe mich mal hingesetzt und habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen über all die verschiedenen Publikationen zu dem Thema, die es schon gibt, Das sind natürlich schon sehr, sehr viele. Ich habe bei weitem nicht alle lesen können. Ich habe mal durchgezählt, ich glaube, ich habe jetzt so ein Dutzend verschiedener Veröffentlichungen gelesen, aus verschiedenen Ländern, ähm, mit verschiedenen Methoden. Und ähm, wie du gerade ja schon angedeutet hast, mein Fazit ist, es ist kompliziert. Also man findet ganz verschiedene Resultate, ganz verschiedene Einschätzungen der Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkungen, Bis Ende April 2020 gab es die Ausgangsbeschränkungen schon in acht von 27 europäischen Ländern. Also insofern würde man denken, die Daten müssen eigentlich da sein. Und man wundert sich, warum ist das so schwierig zu sagen, wie gut das tatsächlich funktioniert. Aber das Problem ist, ich würde sagen, mindestens zweierlei. Auf der einen Seite ist ein Problem, dass nie oder fast nie nur eine Maßnahme alleine eingeführt wird. Also man hat immer eine kombinierte Gültigkeit von verschiedenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Und das gilt insbesondere für Ausgangsbeschränkungen, die sehr, sehr oft gleichzeitig zu Lockdowns eingeführt werden, zu Kontaktbeschränkungen. Ähm, Das war ja in Deutschland genauso. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn man sich dann einfach anguckt, wie sich die Fallzahlen entwickeln oder die Todesfälle, dann weiß man nicht ganz genau, welche Maßnahme hat diese Entwicklung jetzt tatsächlich hervorgerufen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass die Wirksamkeit von Maßnahmen natürlich extrem erstens davon abhängt, in welchem Land sie gerade praktiziert werden. Da sind die Verhaltensweisen ganz anders. Die Menschen sind vielleicht verschieden diszipliniert, haben ein verschieden gutes Verhältnis zu ihren Regierungen. Und dann ist es natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wie ist gerade die Psychologie im Land? Also haben die Menschen gerade Respekt vor der Pandemie oder sind sie Pandemie müde? Halten Sie sich überhaupt daran, was vorgeschrieben ist aus diesem Grund? Und insofern, das sind so die beiden Hauptgründe, glaube ich, weshalb man sagen muss, die Studienlage ist keinesfalls eindeutig.
1: Okay, aber das heißt, methodisch hat man da natürlich Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Faktoren quasi voneinander zu trennen. Das sind Realweltexperimente, wie man sie in der Medizin natürlich viele machen muss, Kohortenstudien, Beobachtungsstudien, von denen auch die medizinische Forschung ja Lebt und da dann auch immer ihre Schwierigkeiten hat, diese unterschiedlichen Faktoren herauszurechnen. Wie geht man da bei solchen Studien vor, wo dann ja wirklich man ja quasi gar keinen als Wissenschaftler, ja gar keinen Zugriff hat zu den Menschen selbst? Ja, die sind ja quasi in der Ausgangssperre äh, und äh, sie nicht befragen kann. Äh, welche Daten nutzt man für diese Studien?
0: Ja, also wir wir können ja vielleicht mal so ganz grob durchgucken, welche verschiedenen Herangehensweisen es da gibt in der Wissenschaft. Ähm, Eine erste Möglichkeit, die oft genutzt wird, ist, dass man Modellberechnungen mit den Realweltdaten vergleicht. Also, dass man sich anguckt, wie ist der Infektionsverlauf, wie entwickeln sich die Infektionszahlen, die Hospitalisierungszahlen und die Todeszahlen und ähm, dann vergleiche ich das mit einem epidemiologischen Modell, über die haben wir ja auch schon sehr ausführlich gesprochen, und gucke mir dann an, wie muss dieses Modell beschaffen sein, um diese Zahlen zu reproduzieren. Und wenn man da plötzlich einen Sprung hat, also wenn zum Beispiel die Zahlen plötzlich extrem zurückgehen, dann muss man gucken, was muss ich in mein Modell einführen, welche Art von Intervention, um diese Entwicklung zu reproduzieren. Da gab es jetzt gerade eine aktuelle Studie ähm, aus Französisch Guyana, die hat das ähm, in dem Sinne gemacht. Also die hat tatsächlich die Daten, ähm, Hospitalisierungsraten mit einem Modell verglichen, um einzuschätzen, wie dort die Ausgangsbeschränkungen im Juni und Juli 2020 gewirkt haben. Das ist ein ganz interessanter Fall. Ähm, Übersee gehört zu Frankreich. Die haben sozusagen das Inverse-Modell zu unserem Modell praktiziert. Die haben umfassende Ausgangssperren genutzt und haben dann obendrauf sozusagen lokalisiert Lockdowns eingeführt. Also da, wo es dann Hotspots gab, da da haben sie Lockdowns eingeführt, aber die Ausgangsbeschränkungen waren sozusagen ähm, eines der ganz zentralen Werkzeuge bei denen. Und die Studie, die in Nature Communications jetzt im März erschienen ist, ähm, die hat das genau modelliert und die kommt zu dem Ergebnis, dass die Einführung der Ausgangsbeschränkungen den R-Wert, die Reproduktionszahl, von ursprünglich 1,7 auf schließlich 1,1 reduziert hat und dass das ausreichte, um eine Überlastung des Gesundheitssystems dort in Französisch-Guyana zu verhindern. Also das wäre eine Studie, die sagt, es funktioniert und eine Studie, die dafür Modellberechnung benutzt. Eine andere Studie, die oft zitiert wird, ähm, aktuell äh, aus Frankreich, die hat im Prinzip die gleiche Methode gewählt, um zu gucken, wie die Ausgangsbeschränkungen in Toulouse im Januar gewirkt haben. Und die kommt interessanterweise zum gegenteiligen Effekt. Die sagt, dass dort in Toulouse die Ausgangsbeschränkungen, die Fallzahlen sogar in die Höhe getrieben haben, mutmaßlich, weil sich mehr Menschen während der beschränkten Zeiten getroffen haben, wo die Leute raus konnten, also in Geschäften zum Einkaufen und so weiter. Muss man dazu sagen, wenn man sich die Studie anguckt, das ist nur ein Letter, ähm, wirkt aus meiner Sicht methodisch jetzt nicht wirklich überzeugend. Das ist nur sehr, sehr grob skizziert. Aber da sieht man einfach, ähm, Ja, dass es da durchaus unterschiedliche Ergebnisse gibt, selbst wenn die gleichen Methoden angewendet werden.
1: Ja, das heißt natürlich in der Debatte äh, um die Ausgangssperren, dass natürlich auch die eine wie die andere Seite äh, sich füttern lassen kann mit mit wissenschaftlichem Material. Das zu trennen ist nicht einfach.
0: Genau, es ist einfacher äh, tatsächlich und da komme ich jetzt zur zweiten Strategie, wie man wissenschaftlich daran gehen kann, wenn man verschiedene Länder oder verschiedene Regionen vergleichen kann optimalerweise ähm, Regionen, die sich unterscheiden im Zeitpunkt, wann so eine Maßnahme eingeführt wurde und die vielleicht auch verschiedene Kombinationen von Maßnahmen eingeführt haben, sodass man dann mit statistischen Methoden versuchen kann, den Effekt der verschiedenen Methoden ähm, sozusagen statistisch auseinanderzudröseln. Und das haben relativ viele Studien ähm, gemacht, die man so verfolgen kann. Da gab es eine andere Studie aus Frankreich, die hat sich die Ausgangssperren im Oktober angeschaut, Da war es nämlich so, dass die schon in einigen Departements eingeführt wurden, ähm, zwei Wochen lang, und dann weitere Departements folgten. Und insofern kann man da gucken, wie unterscheiden sich die verschiedenen Departements in der Entwicklung der Fallzahlen. Das ist auch das, was sie genau verglichen haben. Sie haben sich die Geschwindigkeit angeguckt, mit der positive Tests gefunden wurden, haben rausgerechnet, was der Einfluss der jeweiligen Testpraxis ist. Und die sind zu dem interessanten Ergebnis gekommen, dass in Frankreich im Oktober die Ausgangsbeschränkungen tatsächlich funktioniert haben. Besonders gut angeblich für über 60-Jährige. Die erklären das damit, dass die jungen Menschen insbesondere noch zur Schule gegangen sind. Also insofern waren die von dem Effekt nicht so betroffen. Ähm, Aber auch dieses Paper, diese Studie, die zieht einen durchaus positiven Schluss in Bezug auf die Wirksamkeit. Dann gibt es noch andere Studien, die international verschiedene Länder vergleichen, also wirklich einem sehr großen Maßstab, ähm, viele Dutzend oder sogar mehrere hundert Regionen oder Länder. Ähm, Da wiederum hat man tatsächlich eine ziemlich große Bandbreite von Resultaten. Also es gibt Studien, die sagen, äh, es hilft. Ähm, Man hat eine deutliche Reduktion der Reproduktionszahl durch Ausgangsbeschränkungen. Ähm, Ich habe aber auch eine Studie gefunden, die international die verschiedenen Länder und die Wirksamkeit der Maßnahmen verglichen hat, die zu dem Schluss kamen, Ausgangsbeschränkungen helfen nicht so richtig viel zusätzlich zu anderen Maßnahmen. Also da kommt es immer darauf an, wie man vorgeht. Aber wie gesagt, auch da keine wirklich einheitliche Studienlage, kann man glaube ich sagen.
1: Also man muss die, die Maßnahmen selbst dann immer additiv betrachten. Man muss sehen, dass Ausgangssperren ein Teil von vielen Maßnahmen sind aber auch einen unterschiedlichen Anteil haben können äh, an der Wirksamkeit der Maßnahmen. Jetzt vielleicht nochmal eine Nachfrage. Du hast ja diese Studien auch miteinander abgeglichen. Welche Rolle spielt denn dann, was ja bei den Maßnahmen generell immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat? In dem zurückliegenden Jahr hat man in vielen auch sehen können, der Zeitpunkt, wann die Ausgangssperre. Du hast vorhin gesagt, diese französisch-guyana-Studie, da hat man früh mit der Ausgangssperre, ja, man muss fast sagen, experimentiert, man hatte ja keine Erfahrung damit, man hat es gemacht und hat dann damit Erfolg gehabt. Spielt das möglicherweise eine Rolle, der Zeitpunkt, dass man die Ausgangssperre früh ansetzt, dass sie dann überhaupt nur wirkt und später vielleicht gar nicht mehr?
0: Tja, das ist auch eine schwierige Frage. Also was man bei dieser französischen Studie gefunden hat, war, dass die Ausgangssperren anscheinend langsamer wirken als Lockdowns, wobei die Wissenschaftler auch nicht so richtig wussten, woran das genau liegen könnte. Also der Rückgang, der setzte weniger schnell ein. Grundsätzlich hat man ja schon in vielen Studien gefunden, dass ähm, die Wirksamkeit der Maßnahmen gerade dann hoch ist, wenn sie frühzeitig eingeführt werden. Und ähm, das Wird auch durch diese Studien, die ich gelesen habe, ein weiteres Mal bestätigt. Also je früher man wirklich handelt, desto besser. Ähm, Aber genau wie du gesagt hast, es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Maßnahmen sowieso schon gelten. Und da macht es natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, ob man sowieso schon Kontaktbeschränkungen hat und dann auch zusätzlich Ausgangsbeschränkungen einführt oder ob man Ausgangsbeschränkungen sozusagen als erste große Maßnahme einführt und dann vielleicht noch flankierend andere Maßnahmen dazu nimmt.
1: Ja, ich sehe das nämlich auch so ein bisschen wie wie so eine Art Eskalationstaktik. Also man eskaliert, wenn man sachte anfängt mit den Kontaktbeschränkungen, dann hat man vielleicht eine Wirkung, aber am Anfang keine große Wirkung. Verstärkte Wirkung dann hinten raus, jetzt optimistisch gedacht, während man bei der Ausgangssperre vielleicht das ja doch als hartes Instrument auch wahrgenommen wird und das deswegen natürlich auch sehr unbeliebt ist, weil man, auch wenn es nachts ist, natürlich trotzdem nicht das Gefühl haben möchte, in irgendeiner Art eingesperrt zu sein, dass man dann äh, quasi sofort das Signal bekommt, jetzt zählt es, jetzt müssen die Kontakte reduziert werden, dann ist der Effekt vielleicht größer. Kannst du dir vorstellen aus den Daten, dass dass, das vielleicht dann eben auch eine Rolle spielt?
0: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht auch ein guter Zeitpunkt jetzt für uns nochmal über die grundsätzliche Motivation zu sprechen. Es geht ja darum, Treffen von Menschen nachts zu unterbinden. Die Idee ist ja, dass ein Großteil der Mobilität nachts dazu führt, dass sich Menschen privat treffen. Insofern ist das eine Maßnahme, die relativ zielgenau erscheint, weil man relativ wenig berufliche Mobilität unterbindet. Ähm, Das ist davon nicht betroffen. Aber private Treffen, mutmaßlich, die können dadurch zumindest kontrolliert werden. Also Es geht ja nicht darum, dass man die Leute nicht auf der Straße haben will, ähm, sondern es geht darum, dass man vermeiden will, dass Menschen sich nachts besuchen und Partys, mal drastisch formuliert, in äh, den eigenen vier Wänden feiern. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist es dann natürlich eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung, wo man natürlich auch sagen kann, das lässt sich auch sehr, sehr leicht umgehen. Also man hatte das in Frankreich zum Beispiel gesehen, die hatten eine Ausgangsbeschränkung ähm, zu Silvester zwischen 22 und 6 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, zwischen 20 und 6 Uhr. Ähm, Und da wurde in den Zeitungen relativ offen appelliert an die Leute, dass sie dann halt einfach bei ihren Gastgebern übernachten müssen oder einfach entsprechend früh feiern. Und das ist natürlich kein Problem, ist dann aber auch keine Lösung und führt die Maßnahme ad absurdum. Ähm, Gleichzeitig kann man natürlich auch darauf spekulieren, dass es der psychologische Effekt ist, der hier eine wichtige Rolle spielt. Genau wie du gesagt hast, dass man den Leuten signalisiert, die Lage ist ernst. Wir greifen zu drastischen Maßnahmen. Ihr müsst euch ähm, insofern an alle Maßnahmen entsprechend jetzt noch besser halten. Aber ob das zu diesem späten Zeitpunkt der Pandemie wirklich funktioniert, ist so ein bisschen die Frage. Denn ich glaube, wer jetzt den Ernst der Lage noch nicht verstanden hat, der wird es auch nicht durch die Einführung dieser Maßnahme. Und ähm, es kann natürlich auch die gegenteilige Reaktion eintreten, dass die Menschen sagen, das ist jetzt so eine merkwürdige Maßnahme, so eine starke Einschränkung meiner persönlichen Freiheit, obwohl es andere Maßnahmen vielleicht geben könnte, die viel mehr bringen, Jetzt halte ich mich erst recht an gar nichts mehr. So, das sind einfach die Probleme, die damit unter Umständen verbunden sind.
1: Ja, und äh, es ist natürlich klar, alles das, was du jetzt erzählst, äh, ist quasi datenbasiert, aber man fragt sich natürlich als Zuhörer trotzdem und äh, auch als Betroffener äh, solcher Maßnahmen dann natürlich, auf welchen Daten basiert das denn? Jetzt haben wir schon einiges über die Ergebnisse gesprochen. Man muss vielleicht nochmal klar machen, was, was sind denn das für harte Daten, die man da dann erfassen kann, mit denen man wissenschaftlich arbeiten kann, um, um, um da Aussagen treffen zu können?
0: Ja, also wenn man jetzt nicht rückwirkend versucht, die Wirkung der Maßnahmen zu verstehen, also da würde man ja mit den Entwicklungen von Fallzahlen, von Infektionstodes und Hospitalisierungszahlen arbeiten. Wenn man also eher nach vorne schaut und sich überlegt, was kann so eine Ausgangsbeschränkung jetzt aktuell bringen, ähm, dann wären das tatsächlich Mobilitätsdaten. Also die Frage, bewegen sich die Menschen denn wirklich nachts so viel? Bringt das denn überhaupt was? Da gab es eine inter- interessante Studie aus den Niederlanden. Ähm, die haben Jetzt Anfang des Jahres eine Ausgangssperre eingeführt, Ende Januar, zwischen 21 und 4.30 Uhr. Und da haben sich Wissenschaftler Videomaterial besorgt von öffentlichen Plätzen und haben einfach die Menschen gezählt, die vor Einsätzen der Ausgangssperre und nach Einsätzen der Ausgangssperre unterwegs waren. Und zwar einmal, ähm, ja, während es die Ausgangssperre gab und dann zum Vergleich, ähm, bevor diese Maßnahme überhaupt eingeführt wurde. Und ähm, was da rauskam, war erstens, ähm, dass sie festgestellt haben, die Niederländer scheinen sich ziemlich gut daran gehalten zu haben. Also es waren tatsächlich nur sehr wenig Menschen unterwegs. Ähm, Ein Drittel der Menschen, die während der Sperrstunden unterwegs waren, hatten einen offensichtlichen Grund, der ihnen auch erlaubt hat, draußen zu sein. Also die haben ihren Hund spazieren geführt oder das waren ähm, Essensboten. Menschen, die offensichtlich einen beruflichen Hintergrund hatten, und deshalb unterwegs sein mussten. Ähm, insofern war schon mal klar, dass ähm, ja, sich erstens viele dran halten. Das Zweite, was sie gefunden haben, war, dass der Unterschied ähm, in der Zeit, bevor die Maßnahme in Kraft trat und hinterher nicht sonderlich groß war. Und das Fazit der Wissenschaftler bei dieser beobachtenden Studie war, dass ähm, vorher einfach schon die Mobilität nachts so relativ gering war, dass die Ausgangsbeschränkung nicht besonders viel gebracht hat. Und da ist natürlich die spannende Frage, die sich förmlich aufdrängt, wie sieht das Ganze in Deutschland aus?
1: Ja, wir kommen uns näher.
0: Genau. Und ich meine, die Daten in Deutschland hat man natürlich auch. Wir haben schon mehrfach im Podcast über die ähm, äh, Mobilisierungsstudien gesprochen, über diese Handydaten, die Mobilfunkdaten, die das RKI ja auch auswertet. Da gibt es den Mobilitätsbericht regelmäßig. Und da kam jetzt auch ein aktueller Mobilitätsbericht raus, der sich genau mit dieser Frage befasst, was haben wir zu erwarten von den Ausgangsbeschränkungen. Und da wurde das mal ganz konkret ausgewertet. Also die haben diese Mobilitätsdaten ähm, ja, zeitlich aufgeschlüsselt. Also man kann genau sehen, zu welcher Tageszeit sind wie viele Menschen unterwegs. Und da zeigte sich, dass in den fraglichen Stunden, also zwischen 21 Uhr und morgens um 5, nur weniger als 10 Prozent der, Mo- der Gesamtmobilität sich abspielt. Und insofern legen die Daten nahe, nachts ist jetzt schon relativ wenig los. Die Deutschen ähm, bleiben zu Hause nachts und es sieht nicht so aus, als wäre irgendwo nachts besonders viel ähm, illegales Treiben zu beobachten. Was auch dadurch ähm, noch ähm, gestärkt wird, dieser Eindruck, durch den Vergleich der Zahlen jetzt mit der Mobilität während des ersten Lockdowns. Ähm, Wir erinnern uns, da war ja immer so die die Diagnose, die Leute sind jetzt deutlich mobiler als noch vor einem Jahr, was ja damit zusammenhängt, dass ähm, eine gewisse Gewöhnung eingesetzt hat. Was aber die Nachtmobilität angeht, da ist der Unterschied weit weniger groß als während der Tagesstunden. Also das heißt, ähm, nachts sind die Menschen fast so diszipliniert zu Hause wie während des ersten Lockdowns. Und all das zusammengenommen, ähm, das spricht... Zumindest für die Wissenschaftler beim RKI und der Humboldt-Uni, die das ähm, auswerten, dafür zu sagen, dass die Ausgangssperren wahrscheinlich epidemiologisch nicht so richtig viel bringen würden.
1: Aber dass es andererseits den Menschen vielleicht auch relativ leicht fallen würde, zu Hause zu bleiben, wenn sie ohnehin es es sich angewöhnt haben zu Hause zu bleiben, dann kann man das ja auch den Spieß umdrehen und kann sagen, okay, das ist jetzt eine Maßnahme, die faktisch gar nicht so eingreifend ist, weil die Menschen ohnehin sich nach 21 Uhr und vor 5 Uhr nicht mehr so treffen. Aber sag mal, wie ist das denn, wenn man jetzt äh, an der Uhrzeit dreht? Das äh, bietet sich ja geradezu an, dass jetzt also die unterschiedlichen Parteien, die jetzt um die Ausgangssperre streiten, äh, mal an der Uhr drehen und sagen, okay, dann fangen wir eben bei 8 Uhr abends an oder wir hören bei 6 Uhr morgens auf.
0: Ja, so richtig viel ändert das auch nicht. Man muss halt immer im Kopf behalten, dass von dieser Ausgangsbeschränkung nicht all die Mobilität überhaupt betroffen wäre, die man jetzt beobachtet. Die Berufsmobilität bleibt ausgenommen. Ich hatte schon erwähnt, dass Menschen weiterhin ihre Runde ausführen dürfen. Davon kann man weiterhin ausgehen. Also insofern ist es sowieso nur ein Bruchteil der registrierten Mobilität, die dann wegfallen würde. Es gibt noch einen anderen Bericht, das ist ganz interessant, vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das MobiCore-Projekt, das hat eine ganz ähnliche Analyse durchgeführt, hat noch flankierend Interviews dazu genommen. Und die kommen interessanterweise zu genau dem gleichen Schluss wie das RKI. Ähm, die haben sogar eine noch geringere Abschätzung der Nachtmobilität ähm, Im Oktober, November 2020 haben sie die auf 5 Prozent der Gesamtmobilität geschätzt. Die gehen davon aus, dass 50 Prozent dieser Nachtmobilität auf Berufsmobilität zurückgeht. Und ähm, auch da ist das Fazit zu sagen, dass eher das Risiko ist, dass diese massive persönliche Freiheitseinschränkung, wenn sie von der Bevölkerung als solche empfunden wird, zu einem Akzeptanzverlust führen könnte für andere wirksame Maßnahmen. Und da ist natürlich die Frage, was wären solche wirksamen Maßnahmen? In diesem Bericht, also in dem Mobicore-Bericht, sind noch zwei andere Maßnahmen diskutiert und untersucht. Das eine ist eine Einschränkung der Bewegung ähm, im Zuge von Bewegungsradien. Das wurde ja in Deutschland auch schon diskutiert. Ähm, 15 Kilometer hatten wir ja mal die Diskussion. Ich weiß gar nicht, wann war das noch?
1: Das war im Herbst, ja.
0: Genau, im Herbst. Da war auch schon vom rki Das Fazit gewesen, auch da fällt nicht besonders viel weg. Das ist auch das, was die finden. Und der dritte Punkt wäre Homeoffice. Und das ist natürlich interessant. Die berufsbedingte Mobilität, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die ist während des Tages nach wie vor sehr hoch, sehr viel höher als während des ersten Lockdowns. Und da wird in diesem Report angenommen, dass 50 Prozent der Beschäftigten im Prinzip von zu Hause arbeiten könnten weil sie vor allem mit dem Computer arbeiten und weil sie keine besonderen Räumlichkeiten oder Maschinen brauchen. Ähm, Tatsächlich sind aber derzeit weniger als 30 Prozent im Homeoffice. Und wenn man sich das überlegt, würde das dafür sprechen, dass ähm, eine noch strengere Vorgabe, mehr Menschen ins Homeoffice zu bewegen oder dort zu belassen, dass das wahrscheinlich doch mehr bringen würde epidemiologisch als ähm, die Bewegung der Menschen in den Nachtzeiten einzuschränken.
1: Wäre dann Homeoffice-Pflicht nicht so eine harte Maßnahme, wahrscheinlich von vielen so empfunden wie eine Ausgangssperre? Der Begriff ist schon eine ganz andere Homeoffice-Pflicht. Und trotzdem wäre es so eine Art Präsenzpflicht zu Hause. Es wäre es wär im Prinzip eine Ausgangsbeschränkung.
0: Naja, es wäre keine Ausgangsbeschränkung. Man kann ja immer noch in der Pause rausgehen. Aber es wäre ähm, ja, es, es wär ja letztendlich eine ähnliche Situation wie während des ersten Lockdowns. Der Unterschied ist, damals war es noch was Neues, man hat sich damit irgendwie besser arrangiert. Wir sehen das ja selber, es ist mittlerweile so, die Menschen wollen nicht mehr zu Hause arbeiten. Es ist wirklich unangenehm, wenn man so lange allein zu Hause isoliert arbeitet. Aber es wäre immerhin eine Maßnahme, von der man erwarten könnte, dass sie wirklich einen Effekt zeigen würde.
1: Wahrscheinlich einen größeren als die Ausgangspunkte. Sperre und die Ausgangsbeschränkungen. Wie würdest du das einschätzen jetzt, Sibylle, wenn wir mal so einen kleinen politischen Ausflug machen? Äh, diese RKI-Daten und die Aussagen des Mobilitätsberichts sind relativ eindeutig. Äh, die anderen auch, die du gerade erwähnt hast. Äh, das würde doch eigentlich bedeuten, dass man sich fragen muss, warum eigentlich insistiert die Regierung und die Bundeskanzlerin so stark auf den Ausgangssperren, wenn es doch wissenschaftlich eher ein untergeordnetes Thema ist?
0: Naja, wie gesagt, man kann, glaube ich, von den Studien, die es so gibt, ähm, sich ja auch einfach diejenigen raussuchen, die ein klar positives Statement abgeben. Die gibt es ja auch. Ähm, aber ich glaube, der Vorteil an dieser Maßnahme ist ganz klar, sie ist einfach zu kommunizieren und sie betrifft, das hattest du ja auch schon gesagt, ähm, Menschen in einem Kontext, in dem zumindest die Wirtschaft ja auch überhaupt gar nicht betroffen ist, größtenteils. Insofern kann man da relativ leicht ausschließen, dass man Ärger von Unternehmen und von Wirtschaftsseite bekommt. Das ist jetzt allerdings natürlich Spekulation. Aber ich glaube, in der Umsetzung ist das wahrscheinlich einfacher, ähm, politisch durchzusetzen, als wenn man jetzt sagen würde, alle müssen ins Homeoffice.
1: Ja, ist ja auch nicht Unser Thema äh, hier, das zu bewerten und in die Köpfe der Politiker zu sehen, Ähm, ich würde deswegen gerne vielleicht nochmal auf diese, äh, ja, dich als Zahlenexpertin nochmal rekrutieren wollen, denn es wird natürlich viel jetzt gespielt mit Zahlen, welchen Effekt diese Ausgangssperre hat. Was würdest du sagen, und in diesem Konzert von Maßnahmen, die man sich in dieser Bundesnotbremse vorstellt und die diskutiert werden. Welchen Anteil haben die Ausgangssperre, um wirklich die Inzidenzen zu drücken und äh, und wirklich einen Effekt auch auf den R-Wert, sprich auf die Vermehrungsfähigkeit des Virus zu haben?
0: Ja, also ich finde das wirklich ganz schwer einzuschätzen. Und das ist für mich mich auch jetzt eine ungewohnte Rolle, weil ich ja sonst ähm, immer eher dafür bin, vorsichtig zu sein und für das Drücken der Zahlen plädiere aus verschiedenen Gründen. Ähm, Mit der Ausgangsbeschränkung kann man natürlich auch einfach sagen, wir probieren es einfach aus, wie es funktioniert. Ähm, Aber ja meine Intuition auf der Grundlage von all dem, was ich jetzt gelesen habe und gerade auch auf der Grundlage dieser Mobilitätsdaten ist, dass die Rolle und die Wirksamkeit wahrscheinlich eher nicht so groß sein wird.
1: Okay, also um die Zahl drückst du dich jetzt herum, <lacht> Sibylle?
0: Um die Zahl drücke ich mich, aber ich, ähm, naja, es hat vielleicht auch mit der Hoffnung zu tun, dass es dann doch plötzlich ganz viel bringt. Wie gesagt, Da würde ich mich sehr, sehr gerne korrigieren lassen, denn wie viele andere auch, mache ich mir gerade sehr große Sorgen ähm, darüber, dass, dass wir so einen großen Anstieg an Infektionen haben, gerade auch bei jüngeren Menschen, ähm, denn die... Intensivstationen, und das sagen wir immer wieder, das hat man ja auch neu sehr eindrucksvoll in der Doku- Dokumentation Charité Intensiv gesehen, die auf dem RBB lief, ähm, auf den Intensivstationen wird es einfach sehr kritisch erneut und ähm, ja, das können wir uns, glaube ich, einfach nicht leisten. Die Menschen arbeiten am Anschlag jetzt schon seit einem Jahr mit kurzen Pausen und wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen, um die Situation wieder unter Kontrolle zu kriegen.
1: Ja, finde ich eine klare Einschätzung und finde auch es richtig, dass wir auch darauf noch mal hinweisen. Wir haben am Wochenende ja auch äh, einen Gedenktag äh, quasi für die Opfer äh, der Pandemie. Finde ich sehr bemerkenswert, finde ich auch wichtig, dass daran gedacht wird. Ich glaube, Sibylle, heute können wir äh, Schluss machen mit den Zahlen, äh, Schluss machen mit dem Thema Ausgangssperre. Ich bin sicher, das Thema wird politisch noch durchgekaut. Wir wissen nicht, was dabei herauskommt, ob äh, diese Ausgangssperre den Bundesrat übersteht, ob es das Bundesverfassungsgericht übersteht. Die FDP hat schon angekündigt, sie will klagen, wenn es reingeschrieben wird, ins Infektionsschutzgesetz. Also da bleibt vieles offen politisch. Wissenschaftlich ist einiges auch offen, aber du hast uns ein paar schöne Hinweise gegeben.
0: Wie immer finden wir auch alle Studien in den Show Notes. Also wir stellen die da rein und dann können Sie selber auch gerne noch ein bisschen lesen, wenn Sie das im Detail interessiert.
1: Genau, und das machen wir sehr ausführlich, wie immer, da kann jeder klicken und es lohnt sich, tun auch viele Leser und damit glaube ich, sollten wir heute beenden. Das war unser Podcast FAZ Wissen zum Thema Ausgangsbeschränkung. Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch der Hinweis, dass wir uns natürlich auch über Anregungen und Kommentare von Ihnen freuen, wie zum Beispiel von Josef Walch aus Tirol, der äh, einen Thema angeregt hat, dass wir das eine oder andere Mal hatten, nämlich das Thema Impfung, Kreuzimpfung in dem Fall, ein neuer Begriff, der bei uns noch nicht aufgetaucht ist, aber die Frage eben, ob man Impfstoffe mischen kann, ob es sinnvoll ist, ob es gut ist, wird ja auch aktuell sehr diskutiert, sollten wir vielleicht auch mal aufgreifen, finde ich eine gute Anregung und auch etwas ganz Besonderes, eine Anregung von Florian Gabmeier aus Augsburg, der mal äh, uns quasi zur Aufgabe, Hausaufgabe gemacht hat, mal über Israel eine Sondersendung zu machen. Denn Israel wird ja gewissermaßen als Vorbildstaat in der Pandemiebekämpfung äh, angesehen, spätestens seit ihrem großen Impfverfolg, das muss man sagen. Und die muss ja auch für uns wichtig, Sibylle, die Daten, die aus Israel kommen, sind ja auch in der Regel sehr gut. Gute Studien Schnell publiziert, trotzdem gut publiziert, große Zahlen, viel Evidenz und damit kann man arbeiten, zu weil wir ja auch ähnliche Impfstoffe verwenden, wie jedenfalls in der Mehrheit Impfstoffe, MRNA-Impfstoffe verwenden wie, wie Israel. Also das wäre auch ein schönes Thema. Wie gesagt, das sind so Impfungen, Maßnahmen, das bleibt natürlich unser Thema. Wenn Sie weitere Anregungen haben, können Sie uns schreiben unter dem Stichwort. Podcast an wissenschaft.faz.de und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Ich sage Sibylle Tschüss und sage unseren Zuhörern, bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss.